1: ¿Qué tal, Zascandiles? Bienvenidos un día más, un programa más a de casquera, el podcast para conocer la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y de vez en cuando un poquito más. Yo me llamo Diego y conmigo está, como no, mi compadre Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, joven? Hola, hola,
0: Diego. ¿Qué tal? Pues mira, mmm, otro día de esos raros que nos toca grabar. Eh, ¿Tú sabes dónde estamos ahora mismo? Porque si yo me asomo por la ventana, no sé si estoy en Madrid o, o, o estamos en, en el Dakar. Por decirte, sí. algún sitio. Nos ha tocado el tema este de la del, de los vientos. No sé si han sido vientos realmente o qué es lo sí, que. Sí, como
1: que... La, ca la calima esta. Eso ¿no? es la calima. Madre mía, yo cuando he salido de casa hoy por la mañana, o sea, porque yo no tenía ni idea, ni, ni me he asomado por la ventana esta mañana ni nada. Y, y cuando he salido y he visto todos los coches llenos de mierda hasta arriba y de barro, digo, pero esto qué leches es, tío. O sea, Una cosa. <ríe>
0: <ríe>
1: bueno, no sé ya qué es lo
0: próximo que podemos esperar Desde luego lo que sí que podemos esperar es que vamos a grabar el programa número 13, ¿verdad?
1: Eso es, y dicen que el 13 da mala suerte, eh, por ello vamos a combatirlo Bueno, hemos pensado en comenzar hablando de algo que nos mole Y pocas cosas hay que nos gusten más que zampar eh, Por eso Desde nuestra luego. conversación inicial va a ser gastronómica eh, a ver, no muy específica yo había pensado en que cada uno contásemos eh, un poco nuestro plato típico preferido y luego alguna experiencia en algún restaurante que, bueno, pues que nos haya dejado buen sabor de boca y vamos, que nos haya dejado flipando así que bueno si quieres, eh, si haces el favor ilústrenos con tu paladar
0: bueno pues yo creo que vamos, no tengo duda, mi plato favorito son las gachas eh, y sé que el tuyo, si no es ese, va a estar muy cerca Además es un plato que, que es verdad que es muy potente que tal Pero que no tenemos problema en comerlas, en cenarlas De momento eh, nuestro estómago eh, se porta bastante bien con nosotros
1: Sí, la verdad que el estómago se porta bien Luego el, el esfínter anal, luego es, es otra historia las digestiones son complicadas, <risa> pero bueno, eh, merece sí, la pena sí. No, es verdad, además que nosotros las, las comemos, quizás es verdad que las comemos eh, demasiado a menudo porque no sé si estás para pensarlo, ¿sabes? que al final el comer gacha siempre era como una, una ocasión así un poco especial y, y nosotros prácticamente nos comemos todos los jueves para cenar ¿sabes? que volvemos del fútbol y, y nos las hace la Tere que, que es la, la, la dueña del Val del García ahí donde vivimos en Moratalaz que la recomendamos si pasáis por ahí porque es, es tremendo y, y la verdad que las tomamos como muy a menudo no aunque bueno, nosotros encantados
0: no, desde luego, a ver, también es verdad que, que ahora parece que son más a menudo porque venimos de una época donde llevábamos a lo mejor un año sin comerlas entonces eh, sí. pues bueno, <risa> es verdad que hemos, hemos empezado con carrerilla, pero bueno, normalmente es una al mes o un par o sea que bueno, yo creo sí. que estamos en el rango asumible
1: y es verdad que cuando ya empiezan a subir un poco las temperaturas, pues no, no apetece. Aunque nos hemos comido, hemos comido gachas en el mes de junio, sabes que no ha habido problema, pero que como que apetecen menos que cuando llegas con frío y eso, que, que sí que entran, entran de lujo. Pues sí, sí. yo te voy a decir mi plato preferido, que bueno, que seguro que al final era uno u otro, que evidentemente son los zarajos. Vaya, qué sorpresa. no me lo Que esperaba. tengo especial predilección, además desde que era niño, vamos, recuerdo ir a, ir a Cuenca siempre que íbamos a a Cuenca la ciudad y, y pedirle zarajos a mi padre, ¿sabes? Y, y como una atracción eh, totalmente irracional hasta hacia este manjar, que si bien es verdad, luego no necesitas para pensar, pero la gente que no es de Cuenca y no está muy acostumbrada, le, les parece que están como muy fuertes y no es... O sea, no, le, no tampoco te creas que le mola ahí demasiado a la gente que no es de... Que no es de cuenca, sobre todo para la gente que tiene así el paladar muy fino y tal. Pero... Sí,
0: porque al final no deja de ser un plato de casquería. Y la casquería no sí. termina de gustar a todo el mundo. O Normalmente sí, sí. Es, creo que es un, un tipo de comida que polariza. O la amas o la odias.
1: Uh -huh. Es verdad, estoy estoy de acuerdo. Además, como tiene ese sabor potente, pues a eh, más pues, de uno o una no le no le mola. Pero bueno, ahí queda mi mi plato preferido que bueno siempre tenemos ahí en la recámara otros como bueno pues el ajo arriero también que está muy rico es morteruelo etcétera pero ahí quedan nuestras preferencias y quería preguntarte ahora por algún algún restaurante algún sitio al que hayamos ido como bueno y sobre todo ya con, desde que tenemos el blog que hayamos hecho post y tal, y que, y que te haya gustado especialmente, o que, yo qué sé, que guardes con especial, eh, que guardes un recuerdo especial.
0: Bueno, pues eh, yo creo que, que fue uno de los que fuimos, si no me equivoco, fue al principio del blog llevábamos poco, que era eh, la Posada Real de Santa María. Donde degustamos una de las paellas que en su momento pues, fue campeona del mundo, ¿verdad? ¿Fue, Diego? Sí, sí. Y desde el, luego eh, bien sí. merecido ese premio porque, porque estaba exquisita.
1: Es que lo, además me, me parece que fue un par de años. Eh, no sé sí, si hacían, gana, me ganó me la... dos
0: años el, el premio. Sí. El donde se ubica, que perdón
1: que no lo he dicho, es en Santa María del Campo Rus sí, un pueblo muy chulo ahí de la, de la mancha conquense y sí, yo también recuerdo eh, ese, ese sitio que nos comimos la paella, nos pusimos hasta el ojete y, y se portaron muy bien, además creo que no, 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 me parece que nos invitaron al vino o algo así, ¿no? Que sí, se portaron. Sí, se portaron, sí, se portaron tuvieron, un tío tuvieron bien con nosotros Sí, sí, que estuvo genial y, y bueno, es muy, muy recomendable si os gusta la, la paella que imagino que sí, que le gusta a todo el mundo eh, muy recomendable ir a, a este sitio eh, yo me voy a decantar por uno al que hemos ido no hace mucho sí del que perdimos las, eh, las fotos <risa> también por desgracia pero bueno, queda la experiencia en el, en el recuerdo que es Cañitas Maite, en Casas Ibáñez provincia de Albacete pues mírate, te voy a dar una alegría
0: porque de este no se perdieron las fotos las fotos se hicieron con el móvil Hostias. Lo que, se, lo que se perdieron fueron las fotos del pueblo. Del pero pueblo.
1: Ah, pero aquí... Ah, hostias. Pues, Todas joder, se hicieron de... con el móvil.
0: Y eso está guardado. Lo que pasa que no hemos sacado postes. Esa parte es culpa mía.
1: Ah, no, no, joder. De lujo. Me acuerdo de dar una alegría. <risa> porque, a ver, es que ahí, ahí tiene que haber foto guapísima. Porque hay platos que son eh, una, una pasada. Eh, de estos eh, de los dos chicos que lo llevan que triunfaron en la, en la edición 2021 de Madrid Fusión se llevaron el premio a Cocinero Revelación eh, incluso también se llevaron otros dos premios a la mejor croqueta que la sí. probamos y, y imagínate ¿sabes? espectacular <risa> un, un manjar y, y también al mejor escabeche me parece que fue el sí. tercero si sí, no recuerdo mal y, y nada pues una una experiencia eh, bestial eh, me, además me parece que este año que luego eh, comentaremos más profundamente la sección gastro se han llevado un sol Repsol eh, y no me extraña porque son vamos, es un restaurante que merece muchísimo la pena ir. Que seguro que si no es eh, este en, en un año o dos se va a llevar la estrella Michelin, porque son tienen un talento bestial, estos dos chavales. Sí, y sí, han abierto ahora otro restaurante allí. Y eh, también allí en el pueblo, ¿no? Sí,
0: no me acuerdo pues, ahora mismo que... del, del nombre, pero son como unas siglas, no, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero. opa Opa, se llame. Se oh, llama. Pues mira. Entonces, quizás a lo mejor, eh, no lo sé 100%, pero a lo mejor este es en el que están encaminando sus esfuerzos para conseguir la, la estrella y el otro, pues, eh, queda en un panorama más eh, disfrutón, entre comillas. Pero vamos, que,
1: que podría ganar perfectamente la estrella con, con el cañitas Sí, cañita, sí, sí. ¿sí? Joder. Qué bueno, macho. Pues mira, encima siguen en el pueblo, ¿sabes? Que. Dando trabajo y, y fomentando ahí el turismo gastronómico en Casas Ibáñez. Así que, oye, nos quitamos el sombrero eh, Por con ellos. los chicos de, de Cañitas Maite. Y bueno, yo que, que había, había pensado en otro, que es un restaurante cuando fuimos a Almagro, a la Villa de Almagro en Ciudad Real, que es ¿Sí? una plaza de pueblo, que se llamaba La Muralla. No sé si te acuerdas que estaba al lado del, del parador y comimos eh, también que fue un alucine ahí. Recuerdo que también que tomamos eh, morteruelo y nos tomamos unas chuletillas ahí. Sí. Y además teníamos sentado al lado a, a Yuis Omar que es un, un mítico actor, ¿sabes? Que, que me parece que ahora es el... Pre... Bueno, por aquel entonces era el, el director del Festival de Teatro Clásico de Sí, además yo creo que ese día pedi Madron.
0: pedimos un menú... Sí. Un, menú, un menú típico de sabores que pues, me parece que había eh, pisto,
1: migas, no sé si llevaba gachas o que Sí, qué sí, era, era potente, joder, bueno, pues mira, se me hace la boca agua, que ya dentro poco hay que cenar Pues sí Así que nada
0: Pues nada, yo creo que es el momento de irnos a
1: Zascandilear por la provincia de Cuenca, ¿qué opinas? Me parece estupendo y además hoy nos desplazamos a La Manchuela para conocer una localidad espectacular no por nada se ha llevado este año el concurso del pueblo más bonito de Castilla-La Mancha que organiza Castilla-La Mancha Media pues todos los años ¡Ole! y además este año bueno este año estamos en 2022 pero hablo de 2021 evidentemente eh, se han dado las campanadas en la tele en Sisante ni más ni menos vamos eh... ya para llegar podemos tomar la A31... ...que es la, la Autovía de Alicante... ...o la Nacional 310... ...que, que va de Manzanares a Villena de la Jara. ...con lo cual podemos decir sin miedo a equivocarnos... ...que este pueblo está muy bien comunicado... Eh, ...por lo cual no hay excusa para no ir... ...fijaos que lo llaman la Joya Barroca de la Mancha... ...así que ojo lo que no tendrá... ...su conjunto arquitectónico... ...nosotros nos llevamos la verdad que un sorpresón... Eh, ...podemos empezar hablando por ejemplo... ...de su patrimonio religioso y es que nuestra primera parada cuando fuimos fue la ermita de la concepción estamos echando, no sé si te acuerdas Jesús unas fotos ahí por fuera hasta que llegó un hombre y nos invitó a pasar y verla por dentro, sí, sí me acuerdo resulta, perfectamente, resulta que este hombre era el padre mayor de la cofradía del padre Jesús Nazareno y se llamaba, no sé si se llamaba o le llamaban eh, Juan Venera y la verdad es que el hombre fue majísimo nos sí. estuvo enseñando la ermita y explicando pues, un poco la, la devoción que sienten en el pueblo a la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno. Y por aquí tenemos unas estampitas. Sí, 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 es verdad que nos dio estampitas. Y nada, en esta ermita se custodia la imagen que desfila en las fiestas patronales y en Semana Santa, pero que no es la original. Y nada, pues un, un fenómeno, Juan. Hablando de nuestro padre Jesús Nazareno, podemos citar el convento de las Nazarenas, construido a finales del siglo XVIII, tiene una facha de estilo barroco con los escudos de armas del Marqués de Aitona, Aitona me parece que es, y de los duques de Medinaceli, además de una espadaña a que cuelgan tres campanas. Pero eh, volvemos a la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno. Antes en la Ermita de la Concepción hemos dicho que esta eh, estaba la imagen que sale en las procesiones, que no es la original. Esta, la original, se conserva aquí, en la iglesia de este convento, concretamente en su altar mayor. Esta talla es obra de Luisa Roldán Resulta que es una imagen de clausura Y solo se desfila en procesión Cada 100 años eh, y además su camarín solo se puede visitar Los viernes de marzo Así Qué que bueno. mira, estáis a tiempo que Estamos en fecha La talla es venerada desde el año 1711 Fecha en la que la compró El padre Cristóbal Jesús Hortelano Y de la Fuente El día 14 de septiembre De ahí que se sea el día de la celebración Del patrón de Sisante. Por lo visto la imagen fue encargada por el rey Carlos II a Luisa Roldán que era su escultora de cámara para ser regalada al papa Inocencio III y cuando muere este papa pues eh, está, se iba a destinar al monasterio del, Escoral, eh, del Escorial pero Carlos II se muere antes así que se queda en casa de Luisa Roldán. Y al final cuando muere pues eh, la, la imagen queda a cargo de sus hijos hasta bueno que pasa al convento de las, de las Nazarenas en 1711 como hemos dicho antes. La última vez que salió en procesión fue en 2011 por su tercer centenario, así que los que no lo hayan visto, incluidos nosotros, pues ya lo tenemos complicado verla procesionar en lo que nos queda de, de vida. Sí. Eh, podemos seguir con la iglesia parroquial de Santa Catalina del siglo XVII, tiene planta de cruz griega, una de sus naves laterales fue prolongada para albergar la cúpula y la capilla de Nuestra Señora de Fátima. En uno de los laterales eh, del altar mayor está la capilla barroca que perteneció a los Ruiz de Alarcón, la cual fue su lugar de enterramiento. Un templo, eh, la verdad, que de dimensiones considerables que merece la pena visitar. Y bueno, para finalizar un poco con los edificios religiosos, podemos comentar también la existencia de las ermitas de San Antón y San Bartolomé siguiendo ya con el patrimonio civil de Sisante, primero hablaremos de su inmueble más conocido, el ayuntamiento del siglo XVIII que está en la plaza Doctor Fernández Turegano, es verdad que es un edificio impresionante con una torre enorme y, y bastante bonita Me recuerda en, en espectacularidad un poco al de al, al ayuntamiento al antiguo ayuntamiento de San Clemente aunque bueno, salvando sí, sí, salvando, tiene, salvando, sí tiene un aire, sí. evidentemente salvando las distancias, sí salvando un poquito las distancias pero al menos a ti, a mí, no sé a ti Jesús, eh, la representación del patrimonio civil de Sisante que más me impresionó, eh, y ya no solo la civil, sino en general en el pueblo, fue la casa, vamos, una casa palacio con una fachada, eh, o sea, bestial, increíble. Probablemente la más bonita que, que yo haya visto desde que Zascandileamos, y, y es decir, porque hemos estado en, en muchos pueblos. Y es la, la casa palacio de la Sevillana. Que tiene dos plantas y una rajería preciosa y los escudos de los Mendoza y de los Cañizo y Losa. Eh, Era espectacular. Ahí en la sí, 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 es eh... espectacular. Sí, sí, es, es tremenda. Así que, por favor, si vais a Sisante, refrendad estas palabras visitándola. Y, bueno, para ser más concretos, está en la calle Convento. Así no tenéis que ir buscándola. Más casas solariegas de interés en la localidad, eh, por ejemplo, son las de Las Romeras, la Casa de los Familiares de López Martínez, la Casa Palacio de los Ruiz de Alarcón, la Casa Palacio de los Cañizo y Losa, la Casa Solar de los Cardos Espuche, la casa de los Tello Meneses, la casa de los Meneses, la casa de los Moya Gaudencio y Familia o la casa de las Romeras. Así que mucho, mucho donde elegir y unas fachadas blasonadas fantásticas. También citar, aunque no estuvimos eh, algunos puntos de interés de su entorno natural, como las torcas, la Hoz de Buedo, la Sierra del Sestero o el Pozo de la Olivilla. Así que con eso y todo, dejamos estos puntos de interés para visitar la localidad de Sisante, pueblo más bonito de Castilla-La Mancha 2022. Ahí queda así eso. que eso. Sí, pronto, a ver, todavía no hemos escrito de él en el blog, así para seguir dando contenido inédito. Y citar también que fuimos a visitar este municipio con nuestro amigo Mario Merino, al cual saludamos desde aquí, aunque no nos oiga, que es un crack. Así que nada, algo que comentar, chato.
0: Pues nada, eh, la verdad es que es, tiene un patrimonio que es una pasada, con lo cual no me extraña que, que haya ganado el, el premio al, al pueblo más bonito de Castilla-La Mancha 2021. Uh -huh. Y nada, recordar que fue, pues como has dicho tú, fue un echamos un día muy chulo. Además fue una semana o días antes justo de que de que lo ganara.
1: Sí, fue en el puente de diciembre y claro, esto lo ganó pocos días después, para que anunciaron que daban las campanadas allí.
0: O sea que, que, bueno, no sé si fuimos nosotros los que llevamos la suerte, no creo, pero desde luego te íbamos, <risa> íbamos encaminados
1: a ello. Sí, sí, desde luego. Pues nada, macho, no sé qué te parece si seguimos un poco dándole al tripeo ahí con la sección gastro, a ver qué nos puedes eh, contar en este episodio 13.
0: Vale, pues me parece perfecto. Vamos a hablar de, de unos galardones que, que se dan anualmente, que son los eh, soles de la guía Repsol. Eh, bueno, pues en este caso, en, hace aproximadamente unos 15 días, eh, se realizó la incorporación de los nuevos restaurantes y en Castilla-La Mancha, pues hay cinco nuevos restaurantes, así que saca la libreta porque tenemos que ir pronto. El primero de ellos, eh, no hace falta que la saques porque acabamos de hablar de él, que es Cañitas Maite. Eh, yo creo que, que bueno poco más podemos decir de, de este restaurante que está en boca de todo el mundo y que, que bueno que la verdad que si vais, eh, pues seguro que, que os sorprende. En segundo lugar, eh, bueno, pues nos vamos a un restaurante que se llama Epílogo, que está en Tomelloso, y, y bueno, pues eh, aquí hablan de que es, un, es una cocina manchega, sostenible, ecológica y de kilómetro cero. Eh, bueno, pues eh, estamos. Estoy leyendo aquí la noticia del digital de Castilla-La Mancha, y bueno, dicen que, 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 que tienen migas, orza de atún, duelos y quebranto, risoto de piñones o platos de caza. O sea que tiene, la verdad, que tiene muy buena pinta. En su página web hemos visto que tienen menús de degustación desde 30 euros, así que bueno, creo que, creo que es un sitio también muy recomendable. Seguimos en, en Ciudad Real para irnos a Retama. Esto te va a sonar seguro porque este sitio lo tenía yo fichado, Diego, que es en La Caminera, el Club de Campo de Torre Nueva. De Torre, sí, de Torre Nueva. Sí, perdón.
1: Sí, sí, sí. Ahí el... tenemos ahí base para ir, que es el pueblo de, de la tía de, de Sara. Ole, pues mira, eh, perfecto. Eh,
0: ha ganado este año la estrella Michelin y bueno, pues en su página web dice que rinde, una vanguard... un... rinde un vanguardista homenaje a la cocina manchega y a los productos de la tierra, donde cada bocado y cada sorbo cuentan una historia. Joder. Aquí tenemos varios menús, tenemos un menú de 68 euros y uno de 98. Eh, la verdad es que lo que es el complejo, el club de campo, mmm, lo teníamos fichado porque incluso si te acuerdas, tenía hasta aeropuerto. Bueno, aeropuerto, una pista para mm -hmm. que para que aterrizaran jets o lo que, lo que fuera. O sea, una, una auténtica pasada y, y que me parece que, que en algún momento tenemos que ir. Eh, nos vamos a la provincia de Cuenca Diego este hemos hablado últimamente también de él porque está muy de moda que es Fuente el Gato
1: sí restaurante
0: de Huerta del Marquesado eh, bueno, pues, pues este restaurante eh, nosotros hemos estado antes de que fuera eh, Fuente El Gato, nos gustó bastante, y bueno, pues eh, apuesta por un, por un producto que no es kilómetro cero en este caso, pero muy muy bien preparado. Así que nada, este sí que este sí que yo creo que no se va a escapar de que vayamos eh, como muy tarde en
1: verano, ¿verdad, Dios? Hombre, eso está más que claro.
0: Y bueno, pues por último, eh, vamos a romper un poco los tópicos que hay. Eh, en este caso, eh, pues muchas veces se piensa que porque un restaurante esté en, en un área de servicio no puede ganar este tipo de galardones. Y vamos a hablar de un restaurante que está en el kilómetro 47 de la A5. Se llama Las Esparteras. Es un restaurante que, que, bueno, es un asador, eh, hemos visto un poco el menú, sobre todo tiene corderos lechales, cochinillos, eh, por lo que se comenta aquí, tiene una bodega que es digna de ver y aquí, Diego, tienes un menú del día que es de 11.50 y luego tienes un menú... Especial de la casa, que yo creo que sería nuestra elección, porque cuesta 27 euros y tiene verdinas, sopa castellana, eh, salamista, espárragos, merluza, salsa verde, chuletillas, cochinillo, cordero asado Hostia, o paletilla. Buena. Entonces, yo creo que creo que también va a ser un restaurante al que vamos a ir, ¿verdad?
1: Hombre, vamos
0: <ríe> Desde luego Así que bueno, quédate quédate con este Y además, luego tiene también eh, algo de marisco Y tiene ostras, o sea que, que tiene Para mi gusto, es eh, perfecto Así que yo creo que hemos dado un buen paseo Gastronómico por la Por la comunidad autónoma eh, Simplemente voy a dar un dato más eh, Con estos cinco, Castilla-La Mancha Tiene 24 restaurantes Con eh, sol de Repsol Uno tiene tres soles 3 con 2 soles y 20 con un sol. En otras ocasiones hablar, seguiremos hablando sobre estos restaurantes para seguir descubriendo sitios a
1: los que llenar el buche y salir contento. Ole reivindicando la gastronomía castellano manchega. Sí, es bien rica. Así que, bueno, ¿quiere rematar la faena con un refrán? ¿Con alguna palabra típica? ¿Con un toque de folclore?
0: Pues mira, en este caso... Eh... Se me eh, encontrado un refrán que va perfecto para, para el día de hoy, que es, en marzo la veleta ni dos horas está quieta. Ole. Porque bonito, la verdad eh? que sí, sí, no, y no falla, ¿eh? Bueno, por lo menos, desde luego, viendo, viendo lo que vemos ahora mismo por la ventana, pues, pues desde luego tiene toda la razón del mundo.
1: <risa> Joder, ya te digo. <risa> Pues nada, macho, eh, creo que vamos a coger el petate y nos vamos a ir por algún pueblo de Castilla-La Mancha, ¿no? Me parece un plan perfecto. Ir? Pues mira,
0: vamos a ver si eres capaz de adivinarlo. Eh, nos vamos a ir con Camilo José Cela, ¿vale? En su viaje a la Alcarria. Uh -huh. Y el pueblo al que vamos eh, tiene tanto agua que fluye que da gusto. Eh, te voy a dar alguna pista más. Eh, el río Cifuentes... Las tetas de Viana, una central nuclear y la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Yo Eso creo que te lo bien. he
1: puesto fácil, ¿no? Joder, me lo has puesto votando, ¿sabes? <risa> pues fíjate, cuando has dicho el río de Cifuentes te iba a decir Cifuentes, ¿sabes? Pero luego ya cuando me has dicho lo de las tetas de Viana y la central, pues vámonos a trillo.
0: Ole. Efectivamente has acertado, no, no falla. Bueno, pues nos vamos a Trillo, que es una localidad eh, de 1.319 habitantes que está junto a la desembocadura, como he comentado antes, del río Cifuentes en el Tajo. Eh, aquí en Trillo nosotros aterrizamos por eh, la única carretera que va a circula por allí, que es la CM2115, que serpentea dejando atrás a Zañón hasta desembocar en Peralveche. Evidentemente, cuando hemos hablado del libro, es Viaje a la Alcarria, y esto se encuentra, esta localidad se encuentra en la comarca de la Alcarria. Eh, bueno, vamos a empezar eh, recorriendo sus, eh, sus puntos de interés, y vamos a comenzar eh, con las ermitas. Empezamos eh, viendo dos ermitas que son muy parecidas. La primera es la ermita de la Soledad, que es de planta cuadrada, con un elegante porche con columnas de orden dórico. En su momento estuvo dedicada a San Gregorio debido al importante pasado vitícola que tuvo esta localidad. Desde aquí eh, es un lugar muy privilegiado y por tanto tenemos unas vistas del pueblo eh, bastante, bastante bonitas. Seguimos como hemos comentado, viendo la segunda ermita que, que se parece bastante a esta primera... Y, eh, bueno, pues es, tiene el mismo tipo de porche, tiene una espadaña de dimensiones más reducidas y es la ermita de San Roque. Eh, tras esto, nos vamos yo creo que a uno de los lugares que, que a mí, por lo pintoresco que es, eh, más recuerdo de la localidad, que fue cuando fuimos a la ermita de Nuestra Señora del, del Campo. Mm. Si te digo la verdad, yo creo que es de las ermitas más pintorescas que he visto por la ubicación, sí, como digo, ¿verdad? Sí,
1: sí. A mí me pareció impresionante, ¿sabes? Al tener tan cerca el, la, la central... central... O sea, es, es un lugar eh, muy, muy curioso, la verdad.
0: Os ponemos un, un poco en situación. Eh, nosotros vamos dirección hacia la ermita y entonces llega, llega a un punto en el que tú ves que estás llegando a la ermita. Es la ermita. Pero según estás llegando a la ermita, de repente ves dos colosos, que son las eh, dos torres de la central nuclear. Entonces eh, aparcamos ahí y era curioso, mirabas hacia un lado, veías la central nuclear, que parecía eso como, como Springfield, y mirabas hacia el otro y, veas, y veías la ermita. Eh, entonces era, era muy curioso. Eh, sobre todo de la ermita eh, destacamos eh, el retablo churrigueresco con la imagen de San José y el niño. Antiguamente el templo estaba dedicado a la Virgen del Rosario, y más tarde a la Virgen del Rosario de las Viñas. Aquí tenemos una, una importante eh, procesión nocturna que se celebra el día 7 de septiembre. Y al día siguiente se lleva en romería a la ermita de Nuestra Señora del Campo. Eh, el día 15 de mayo pues también tenemos eh, otra romería en honor a San Isidro. La verdad es que es un, un entorno idóneo porque está al lado del del río, eh, es una esplanada muy grande, o sea que se pueden, se pueden hacer eventos eh, con bastante comodidad. Tras esto, pues bueno, dimos media vuelta al, a, hacia el pueblo y llegamos a la plazuela de San Blas, que yo creo que es otro de los puntos eh, clave de la localidad, eh, puesto que ahí está la antigua ermita de San Blas del siglo XVII, que a día de hoy tiene, pues... Eh, el Museo Etnográfico de, de Trillo. Evoca la, la vida cotidiana y oficios de tiempos no tan lejanos. En esta misma plaza de San Blas encontramos la Casa de los Molinos, eh, que es la construcción más antigua del municipio, puesto que data del siglo XII. Se le denomina eh, así porque antiguamente era donde se cortaban los troncos que traían los gancheros por el río. ¡Qué oficio el
1: ganchero, ¿verdad, Diego? ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. Ahí reivindicado los oficios ya extintos. Ahí nosotros que hemos ido mucho ahí por el río Escabas y ahí hay mucha mucha cultura de, de los gancheros.
0: Y nada, bueno, a día de hoy es una pequeña central hidroeléctrica que alberga el Museo de la Energía Prometeion. Aquí, bueno, pues podemos ver la importancia que, que, que ha tenido siempre Trillo utilizando eh, pues la fuerza del agua y lo ligada que está a, la a los distintos tipos de, de energía. Hasta aquí eh, todo correcto. Era una plaza muy bonita, muy chula, pero fue mmm, bajar tres, cuatro escalones... Y eh, bueno, pues eh, vimos eh, algo que también es impresionante como son las primeras cascadas y, y ver que, que, por qué hablan tanto de esta localidad y por qué es merecido. Eh, bueno, pues eh, volvimos a subir las escaleras para aterrizar luego en la Plaza Mayor. Esto lo dejamos eh, un poquito al margen para bajar luego. Y bueno, pues eh, llegamos al a ayuntamiento, donde se encuentra la Plaza Mayor, eh, una plaza mayor también, yo te diría, digo, quizá muy castellana, ¿verdad? Con esa balconada de, de madera sujeta con columnas de
1: piedra. Sí, sí, la verdad que muy chulo. Y bueno, aquí, en
0: esta Plaza Mayor, yo creo que el protagonista, sin duda, es la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, que eh, también está cubierta con un bonito artesonado de madera. Eh, aquí, bueno, pues eh, podemos reseñar que en su momento tuvo un importante retablo de la Escuela de Juan de Juni, esto fue destruido en 1936, y el retablo que tiene actualmente pues es del siglo XVI, que perteneció a la iglesia de Santa Mera. Tiene 19 pinturas sobre tabla. Eh, si vemos la iglesia por fuera, destaca eh, sobre todo la torre de, que, de tres cuerpos, que está hecha en mampostería con sillares de piedra arenisca. Eh, otro punto destacable del, de, la, de la iglesia es la puerta de Poniente, que tiene arco de medio punto, y eh, la Puerta del de Sur, que tiene decoración prateresca y un bello portón de madera. Eh, como hemos dicho, pues es el edificio eh, religioso más importante de Trillo. Y ahora ya viene pues el tema de la naturaleza, porque a partir de aquí bordeamos la iglesia y llegamos a las cascadas eh, donde se oía brotar el agua del río Cifuentes. Eh, Vimos que había un pequeño puente y enfrente pues había un mesón. Entonces
1: tuvimos que hacer el esfuerzo de parar a, a repostar, ¿verdad Diego? Sí, sí, la verdad que mira que no queríamos, eh pero al final... Tuvimos que todo, hacer el esfuerzo por, sí, el, por el blog. No, la verdad pero... es que
0: se estaba estupendo porque era está eh, rodeado de árboles y entonces crean una sombra muy agradable y a la vez que te estás tomando algo ves eh, tienes enfrente la cascada con lo cual eh, pues quizá uno de los sitios en los que nos hemos tomado una cerveza o una Coca-Cola más a gusto
1: sí sí y más y más bonito probablemente entonces bueno este,
0: esta cascada se llama el chorrerón que eso no sé si tú lo sabías. Imagino que sí porque has escrito el artículo.
1: Algo <risa> <risa> no me sonaba, ya no me acordaba, pero cuando lo has dicho ya me ha venido a la mente. Y bueno, pues eh,
0: tras este tras este refrigerio salimos hacia la desembocadura del, del río Cifuentes en el río Tajo, que es un poquito más adelante en la cascada. Entonces venimos del río Estrecho y de repente nos encontramos un, un río mucho más ancho, y que además cruzamos por encima de un puente medieval del siglo XVI de un solo ojo. Eh, bueno, yo creo que es una de las manifestaciones más importantes de patrimonio civil de Trillo y, y la verdad que era bastante representativo. Eh, cruzamos el puente, dimos un, un pequeño paseo. Es verdad que desde el puente la vista es así que es Springfield, como decíamos, auténtica, porque veías el río y al fondo veías las dos torres... <risa> Y bueno, pues básicamente esto fue lo que hicimos. Eh, como siempre que hacemos eh, zascandileo, pues queda algo por ver. Nos quedó por ver el monasterio de Óvila o las tetas de Viana, que son cerros gemelos declarados monumento natural por la singularidad de su forma. Así que bueno, eh, de esta manera eh, nos queda pendiente ver esto y seguro que volveremos por trillo. No sé si tienes algo que añadir. Eh, ¿Qué te
1: parece, Diego? Eh, pues nada, que es un pueblo espectacular eh, de la Alcarria de Guadalajara al que recomendamos a todo el mundo ir porque merece mucho la pena y creo que si, la, eh, si van a nuestros oyentes en verano lo más probable es que puedan darse un chapuzón porque suele tener eh, no sé si es una o dos zonas de baño eh, eh, declaradas oficiales vamos, por la Junta de Castilla-La Mancha, así que eh, van a poder bañarse tranquilamente y de manera autorizada
0: Sí, además estoy viendo las fotos y, y se ve un río bastante claro y que dan bastante ganas de bañarse
1: uh -huh. Pues oye, fenomenal ahí ya sabéis, pues, otra excursión más.
0: Eso es. Y yo creo que nos queda por terminar, después de, de esta gran excursión, otra gran excursión en otro sitio que también tiene como protagonista el agua. En este caso creo que es el, el de Mar. Y, y es fuera de Castilla-La Mancha, ¿verdad, Diego?
1: Sí. Va, vamos a irnos en este episodio al norte, concretamente a Euskadi, eh, a un pueblo que visitamos eh, hace ya unos años eh, con nuestro amigo Pablo Manío eh, eh, está en la provincia de, de Cuenca más concretamente y se llama El anchove
0: no, no, creo que esté en la provincia de Cuenca, Diego.
1: ¿He dicho en la provincia de Cuenca? Sí, Joder, eso, fíjate, fallado, te te fallado ahí. Sí, el subconsciente <risa> el, está en la provincia de Vizcaya Eso sí. Joder, la madre del perro en fin, eh, se llama el... Eh, bueno, ya ya dudo porque no sé si se llama el anchove o el anchove. Porque... Um, A no nivel de si pronunciación
0: me... no lo sabemos.
1: O no lo sé yo. Es desde que luego. hay un... Yo pensaba que era el anchove, ¿sabes? Porque que en euskera se dice como la che. Pero es que vi el... No sé si te acuerdas tú del programa este del paisano que ¿Sí? iba era el, el de, el de aquí no hay quien viva este el de la que se avecina que iba viendo pueblos aunque que, en este caso era Edu Soto y, y creo que lo, lo pronunciaban el anchove pero bueno en todo caso eh, de la manera que, que se diga correcta. Eso es. es un pueblo marinero de lo más espectacular que está suspendido sobre la ladera de una montaña y forma parte de la Reserva de la Biosfera de Urdaibay. Eh, va a parecer que es un, bueno, un poco una estupidez, pero probablemente lo, lo más conocido del, del pueblo, eh, además de su puerto, sea la plataforma que tienen para que los autobuses cambien de sentido. Bueno, es que eso es, es espectacular, eh, eso sí, es, sí. a mí me fascinó Es muy curioso porque, claro, lo, al ser un sitio eh, de, de dimensiones reducidas pues los autobuses no tienen, no tienen espacio para girar entonces esta plataforma, eh, se, se posiciona a los autobuses entonces la plataforma gira y cambia la dirección del autobús 180 grados y ya pueden, pueden salir otra vez del, del pueblo así que muy, muy curioso sí, se, sí, puede totalmente. se puede apreciar por cierto en, en el videoclip de un grupo que se llama Gatibu en la canción Ask My em que, que es un temazo que lo podéis escuchar en, en Youtube y lo vais a flipar y recomendamos a, a todo el mundo que lo vea porque además no solo sale la plataforma sino que salen varios, varios puntos de, de la show eh, más sitios que ver, pues por ejemplo el Cabo de Ogoño que, que protege al final el, el pueblo y desde su cima hay unas vistas de la leche en el puerto están las piscinas naturales, que, que bueno, que en verano lo, tepa, lo, lo petan ya, ya te puedes imaginar, ¿sabes? ahí toda la, toda la chiquillería bañándose. Sí,
0: nosotros cuando fuimos desde luego no, eso no lo disfrutamos sí, porque era no, enero pues, y había que ser
1: muy valiente para hacer eso vamos, nos quedamos pajaritos sí y también recomendamos un paseo por el centro de la localidad, pateando pues, sus calles estrechas, probablemente la más conocida sea Calenagusia, así podéis empaparos un poco pues, bueno, del conjunto arquitectónico del pueblo con las casas de, eh, tradicionales o la iglesia de San Nicolás de Bari, por ejemplo. Luego la localidad está repleta de miradores espectaculares eh, Algo también normal Dada la orografía del terreno Y la disposición del pueblo eh, eh, No sé si te acuerdas tú Que íbamos bajando y, y, y vimos unas cabras Ahí en medio de... Sí,
0: me acuerdo perfectamente de esa
1: imagen que Estaban, que estima, cabras... est estaban atadas ¿sabes? Sí, sí, sí <ríe> Era muy, Fue muy curioso, ¿sabes? Y... Y nada, no sé qué más decir, que, que seguro que se come de vicio, aunque solo nos echamos un par de botellines porque se nos hizo de noche, ¿no? Sí, sí ya íbamos con
0: la hora justa y, y fue en el puerto, ¿no? Abajo del todo, además. Sí, abajo,
1: de, abajo del todo y, y nada, que es un pueblo, es chiquitillo, me parece que tiene 200 y pico habitantes o por ahí, es un pueblo pequeñito pero muy 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 bonito que bueno pues si estáis ahí caminando por la y viendo pueblos por, por la costa de, de Vizcaya pues ya sabéis que tenéis una, una parada aquí obligada en el Anxove pues eh, poco más que, que decir por mi parte no sé si tienes tú que, que comentar algo pues si te digo la verdad, eh, no, hoy, hoy si quieres nos despedimos, que nos vamos
0: a ver al Atleti en Champions.
1: Sí, a ver si nos da una alegría, que últimamente no tenemos muchas, pues eh, que, que ayude el fútbol. <risa> pues sí.
0: Así que nada, nos vemos, en este caso nos oímos en el programa número 14.
1: Muchas gracias,
0: adiós. Adiós.